0: Tudo bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de mais uma franquia, vamos falar sobre os filmes de Mad Max, e para isso eu tô com o Everton.
1: Fala pessoal, beleza?
0: Eu tô com o Anderson E
1: aí seus arroaceiros
2: de prédio, tranquilo?
0: Arroaceiro tem bastante por aqui hein? Não,
2: mas eu falo arroaceiro de prédio Que é igual empinar pipa no ventilador Mertiolatic no ar Esse povo então, que assim... é super radical com a ajuda da voz, mora é. em apartamento
0: Tem bastante, é. no, não muito no Mad Max Ainda bem que não Bem, eu sou o Vinícius e bem No último episódio do ano, sim, ouvinte Chegamos ao último episódio do podcast de 2021 Vamos falar de uma franquia, né é, A última franquia que a gente gravou Eu acho que foi Indiana Jones né? Se eu não me engano, que a gente falou de todos os filmes
2: assim Precisamente
0: Então faz um bom tempinho que a gente não, não explora Uma franquia cinematográfica, uma franquia de sucesso E dessa vez, a escolhida para fechar O ano, fechar o ano de podcasts E pra fazer mais uma franquia É Mad Max Uma franquia muito apreciada por nós E também uma franquia muito nostálgica né? Ah, certamente, eu acho já tá na hora de um outro filme, viu, seu George Miller? Esse filme tá pra sair, né? A gente já sabe que está sendo encaminhado um filme que não vai ter o título de Mad Max, a gente já sabe disso, mas mais um filme. Nesse universo criado pelo George Miller lá em 1989, a gente sabe que vai sair esse filme da Furiosa, né? Mas ele tá terminando de gravar um outro filme agora que não tem nada a ver com Mad Max, que é um, uma fantasia, mas enfim. Aqui a gente vai falar de Mad Max, vamos falar... Isso, rapaz.
2: isso é normal na carreira dele. Muita gente talvez conheça ele por ter feito os dois Happy Feet e Baby. Porque primeiro baby porquinho é atrapalhado.
0: Sim, isso é bem verdade. O George Miller, com certeza, ele flutua muito entre gêneros na sua carreira, na sua filmografia, né? Isso você não pode negar. Mas bem, então vamos conversar um pouquinho sobre esses quatro filmes que formam a franquia Mad Max que a gente conhece até agora, enquanto não tem novos lançamentos. É começando em 1989, como eu comentei, com o lançamento de Mad Max, filme australiano de, vamos dizer, de ação, ficção científica, distopia, vários gêneros eu acho que não, hein? Cara, sim, não, eu, eu acho. eu coloco ficção científica, eu coloco mais como uma ficção fantástica Sim. Uma fantasia mesmo. Que começa ali em 79 a moldar como seria essa franquia e, pô, também o nascimento de um diretor, né, e de toda uma característica que ele vai trazer pra filmes de ação. O filme é dirigido pelo George Miller, né, também o roteiro também do George Miller com o James McCausland. Como eu, te fa como eu falei, o filme é australiano, né, é, as pessoas, espero que as pessoas não confundam e lembrem que ele é australiano, o filme é australiano acho que o primeiro filme que vai sair de fato em produção americana é o terceiro, mas bem, vamos. eu quero começar sabendo de vocês, o que vocês acham de Mad Max, o primeiro filme, quais são essas lembranças nostálgicas, vocês assistiram pra gravar o um podcast ou só assistiram a primeira vez pra gravar não, cara, eu tenho esses filmes
2: queimados no cérebro, eu consigo falar deles sem nem assistir de novo e minha
0: maior lembrança
2: é muito mais do segundo, nem tanto do primeiro o primeiro é meio difícil de passar por aqui mas o... a maior lembrança do primeiro talvez seja o sotaque do Mel Gibson,
1: que não dá pra entender direito? Dá pra entender uma palavra do que ele fala. <risos> na verdade, ele não fala muito, né, cara?
0: É, a, a, já começa a característica do próprio Max, né? É, na franquia, personagem do Mel Gibson, que é não falar muito. Mas, Aderson, essa questão do sotaque é bem legal, que você levantou
1: antes de você completar.
0: É, que o filme teve que ser dublado. passar nos Estados Unidos eles achavam incompreensível o inglês australiano.
1: É, também tem o fato do estadunidense não saber ler legenda, né?
0: <risos> Pô, esse fato existe até hoje hoje, né, mas imagine nessa época no final dos anos 70, começo dos 80 eles não queriam mesmo que isso acontecesse
1: eu não lembro de ter assistido o filme, sabe é, quando eu tava assistindo tem cenas que eu já vi só que eu não lembrava da história completa do filme, como eu assisti agora pra gravar, né cara e eu gostei bastante, sabe é, eu acho que ele já traz toda aquela questão do, da ação, principalmente envolvendo a velocidade, né, as perseguições é, já mostra, já é bem construído nesse filme, é, a sociedade não é tão caótica mas ela já, já dá uns princípios que não é muito difícil o que vai acontecer nos outros filmes, terem partido daquela sociedade, sabe, porque já é bizarro
2: é, já é o começo da
1: merda Exatamente, e já tem os, o, A caracterização que eu acho muito in, Impressionante, muito legal do, Dos filmes do Mad Max Que são os vilões e são a, as pessoas que realmente é, Abandonaram tudo E já são pirados, sabe é, O primeiro deles é o Toicara
2: começa, parece que vai ser o grande vilão do filme, e depois quando ele ouve que a patrulha tá atrás dele, ele
0: começa a chorar que nem a criança sim <risos> isso é verdade, eu, eu, eu lembro de ter assistido esse filme já é, mas sabe, é, eu assisti uma vez, eu acho, uma vez e não desculpa, acabei gente.
2: não, desculpa, é... o Tohkara não o Knight Rider,
0: é, você tá o falando do é,
2: é, o Tohkara é o vilão principal do filme é, é
0: o, é o Hankiss Barn, né, que é. vai voltar depois no Estrada da Fúria é, eu lembro de ter assistido ele é, um tempo atrás, né? lógico muitos e muitos anos atrás e, e nunca ter revisitado o primeiro Mad Max, e revisitei e, foi uma gra... e continuou pra mim assim é... eu tinha aqueles flashes de cenas que a gente fica na memória, principalmente as partes de ação, e depois quando você pega a história toda, eu acho que é um filme que ainda funciona super bem, e dá pra ver uma criatividade absurda do George Miller e um, e um, um cara que tá iniciando é o primeiro filme dele, é um filme que custou 400 mil dólares, então ele demorou uma pancada de tempo para conseguir arrecadar esse dinheiro. Era o, é, ele era o George Miller é médico, né? Ele deu Trabalhava plantões, paramédico. Ele deu plantões, implantões e plantões para poder juntar o dinheiro, É para poder fazer o filme acabou dando certo, né, ele fez o filme, o filme foi um sucesso, até Bruxa de Blair que vai sair lá nos anos 90 ele era o filme com o melhor custo-benefício sabe, ele custou 400, de do... 400 mil dólares e arrecadou aproximadamente 100 milhões de dólares é, em toda... nas suas exibições, né, pelo mundo então, cara, foi um sucesso grande ainda não foi um, um sucesso tão grande nos Estados Unidos, mas, pô, já deu pra ver muito da qualidade que ele empregava na, na história que é super simples, na real né, não é calcada em diálogos em questões filosóficas filosóficas profundas, e sim no contexto da ação que o cara domina e já mostra muito do que ele vai levar. E é muito engraçado de, de ver esse filme depois de tanto tempo e depois ver os outros filmes até chegar no último filme e, e ver que a técnica e a, e a forma que ele grava é, e ele transmite a ação é igual, cara. Só muda que assim a tecnologia avança há muito tempo. E ele
2: também melhora com o tempo,
0: né? Sim, com certeza. Mas você vê todas as sementes ali, né? O
1: que eu acho bom do, do Mad Max é principalmente a cena de abertura ela já deixa bem claro o que vai ser o filme o que é, na verdade que vai pautar o resto da franquia, sabe porque ela já começa com uma perseguição gigante, sabe
0: e que acompanha, e tem, que tem várias cenas. Lógico, você tá assistindo o filme, essa primeira perseguição já é foda pra caramba, né? Lembrando que os veículos é, foram todos destruídos nas gravações do filme, né? Só sobrou o carro do Max, o
1: V8 lá. Que é, é um dos carros mais da hora de todos, cara. É, é um dos é, carros... É, V8, mais respeito, por favor. É,
0: é um dos carros mais legais da... da do cinema, né? Assim, se você for falar de, de veículos do cinema, todo mundo vai lembrar desse carro, ou pelo menos deveria, né? É, certamente. Cara. Tanto é que eu tenho, tenho um sonho de ter uma cópia Uma réplica em tamanho real desse carro amigo. Eu espero que você concretize esse sonho eu Acredito que vai ser um pouco complicado Vai ser um pouco complicado mas, quem sabe, você pode chegar lá. Morando no Brasil é impossível. Mas é bem legal ver já essa questão do, do, dos veículos e como eles, eles levavam isso pra tela e conseguiram fazer as, as performances de ação e, e um, um veículo sobreviver a ponto de ir pra outro filme e ser o mesmo veículo. Lógico, tem toda uma parte de orçamento envolvida na parada. Mas, cara, é muito legal. Logicamente, a gente tá assistindo o filme, tem umas coisas esse filme que, que ficam meio datadas, né? Mas, porra, a gente tá falando do filme dos anos 70, né? É, a característica dos vilões ali, que. Mesmo porque a maioria dos vilões da gangue ali não é nem ator profissional, os caras são de uma gangue mesmo, de motociclistas.
1: Então, sabe o clima que me passou quando eu tava assistindo? É, eu tava me lembrando muito do aniversário macabro do Ice Craven, tá ligado? Sim, é verdade. Tem... tem, tem... Por quê? O Ice Craven contratou assassinos profissionais também, por tá favor. <risos> não, é, que Também eram os atores que eram meio ruins, tá ligado? E que, tipo, é, parecia mais real até, sabe? O, a escotidão dos caras.
0: É, é, é um... É uma parada... É, é uma parada que encaixa no orçamento, ali... Sabe, pra funcionar,
1: e é justamente o que acontece. E também a jornada de vingança, né, cara? Eu acho, eu acho o filme muito legal. A, a montagem do personagem, porque ele já apresenta muito bem o, o, o Max, né? Eu acho que é o filme que realmente, é ao contrário do, sei lá, de outras histórias em que o personagem é desenvol... pode ser desenvolvido nos outros filmes, não. É, ele é desenvolvido só nesse filme e o resto é o Max, tá ligado? Sim, totalmente. E é engraçado, né,
0: ver a ascensão também do. É o primeiro papel. É o, é o terceiro filme do Mel Gibson da carreira dele, mas é o primeiro grande papel dele, é o papel que vai destacar ele para a indústria. É, a franquia que vai destacar ele para a indústria do cinema. E lembrando que é, o, o, o Mel Gibson não era nem pra viver o, 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 o Max, né? Ele, é muito bizarra essa história. Vocês chegaram a ver que ele foi. Ele chegou pra fazer o teste. Na verdade, o, o, quem ia fazer o teste pro Max era o colega dele, o Steve Bisley que vive o Jinguze aqui, que é o amigo dele no filme, que, é, que acaba sendo queimado. Tal. E o Mel Gibson tretou na faculdade uma noite antes e foi com a cara arrebentada Os caras falaram, não vem aqui, você vai fazer um filme também e tal Mas você vai participar ali como elenco de apoio e tal Aí depois ele voltou bonitão Aí os caras falaram, não, vamos pensar bem, eu acho que você pode ser o protagonista do filme Então vamos colocar você de Max E funcionou super bem, né, querendo ou não é, O Mel Gibson que não é um ator reconhecidamente pelo drama assim dramático, pra Max funciona muito bem.
1: Eu acho muito legal a, a jornada do, do Max, que ele, no filme principalmente quando ele, é, na, na história, né, a patrulha tá atrás do, na verdade tem o, o Knight Rider, que é o primeiro cara que é perseguido, e a patrulha acaba matando o cara no acidente e tal, e sempre tem os, o, a gangue do cara que é liderado pelo Toy Cutter Toy que é o que quer é, tipo meio que uma vingança, né e, e acaba se vingando primeiramente no Jim que é o um amigo do Max né, cara? E eu acho muito legal a, a, a sequência que tem do Max, que ele primeiro ele vê o, a, com a morte do amigo dele, que ele fala Pô, mano, eu não quero mais ser isso, eu não quero mais trabalhar na patrulha, que é muito perigoso, porque ele tem uma família, né? E depois aí, e perceber que não adiantou nada, sabe? Depois, quando ele acaba perdendo a família, que é uma cena que eu acho incrível, sabe? Sim, é bem foda. É muito boa a cena e, e ele vai atrás da vingança, cara. E quando ele vai atrás da vingança é muito bom, sabe?
0: A franquia que é criada muito mais por um, uma ideia de mundo, mas com um ro roteiros de todos os filmes a partir daqui, e lógico, ilustrado pelo primeiro, que são extremamente simples, né? Os que, o que eles tentam incrementar mais o mundo e trazer alguma coisa diferente, eu acho que é no terceiro, mas a gente vai chegar lá quando comentar lá. Mas são roteiros e uma história completa, muito simples, e eu acho que o filme que o Max mais fala é o primeiro, né? Sim,
2: não, é o terceiro.
0: Ele fala mais no terceiro? Nossa, o terceiro é do Cala Boca. Ah, é, com, a, com aquela tribo ele fala bastante mesmo. Acho que é por isso que, que dá problema no, no
2: filme. Não, fora a viagem também. A gente vai chegar lá. Mas vocês falaram desse filme. Além dele ser um filme de vingança, propriamente dito, ele também ele já, ele já estabelece o personagem como uma lenda. Porque justamente a gente tava falando do Knight Rider. Ele começa a chorar ao Max estar atrás dele. O Max já tinha essa fama de ser o policial foda pra Sim, o cara da Patrícia sem falar que gosto
0: muito daquele chefe dele que parece o, o cara dos gigantes do rio lá não esqueci sim <risos> sim é o capitão fifi
2: eu acho maravilhoso esse nome
0: <risos> e o estilo dele ele é careca com bigode assim todo careca com bigode é estiloso cara o cara é, é o cara dos gigantes do velho.
1: é literalmente o não é literalmente
0: aí. com certeza cara mas tô, eu já encontrei várias curiosidades todos esses filmes inícios de franquia ou filmes que estouram tem tem, tem várias curiosidades e também influências né quantas pessoas e quantos é, é, cineastas foram influenciados por esse filme e logicamente depois que a gente vai comentar o, o do segundo filme que, que, que é um, um, uma evolução natural desse é, pra fazer várias coisas o, o, o próprio James Wan ele fala que a ideia toda do Jogos Mortais é só da cena final do filme do Max deixando o cara na escolha ou corta a perna ou morre <risos> com o carro explodindo cara é, é, é a ideia dos Jogos Mortais que está e muitos e muitos anos depois de um, de um cineasta que hoje é um dos mais principais ali, cineastas de terror, ação é, que a gente tem no cinema, vem de uma cena específica de um filme de 79 que influencia não só ele, mas com muitas pessoas. Impressionante. Muito, muito. E, e cara, é, é essencial pra você entender é, da onde partiu o Max e onde ele chega no final do filme, né? E da partida onde ele vai continuar nos outros. E exemplifica... To... Não tem aquela vingança total contra todo mundo que, que matou a família dele e que fez o mal. É, é, é uma cena específica pra mostrar como ele, o que ele se tornou e que ele vai buscar depois, né? E é aquele filme também perfeito pra deixar o gancho pra continuação, mas também que se acabasse ali, tudo bem, né? sim.
1: Minha vida se esvai, minha visão se embaça. Tudo que resta são recordações. Eu me recordo de uma época caótica, de sonhos arrasados, de uma terra devastada. Mas acima de tudo, me recordo do guerreiro das estradas, um homem
2: que chamávamos de Max.
0: Então vamos continuar? Vamos falar do, do segundo filme, porque como o sucesso desse primeiro filme é né, um sucesso é, gigantesco do, do Mad Max. O Mad Max 2 não demorou a chegar. Mad Max The Road Warrior chegou aos cinemas em 1981, também dirigido pelo George Miller. E como a gente comentou brevemente, é uma evolução é, natural e grandiosa do primeiro filme, né? E com certeza, eu acho, assim, reassistindo esse filme, eu tinha boas lembranças, re, reassistir e continua sendo um, um filmaço. Eu acho que é um dos grandes filmes de ação que a gente tem até hoje, só isso, ele também é o, a pedra Fundamental
2: nesse estilo de filme De futuro, distópico, apocalíptico
1: Então esse é o ponto Eu acho que a evolução não é só da questão Da direção, é a evolução também do mundo Da, da escrotidão Que virou aquele mundo, sabe? Eu acho isso maravilhoso, cara O, o, o quanto que, realmente, o mundo que tem No Mad Max 1 um, é, já é Tosco, sabe? Mas quando chega no 2 é, é, é um absurdo o que acontece sabe Eu gostei também do Everton Falando igual o dublador do VHS, Mad Max
0: <risos> É verdade <risos> É, Verton, mas é tosco da maneira Mais criativa
1: e funcional Possível, né? Mano, te, tem uma hora que o, o Mungus Ele tá lá, liderando lá As equipes lá pra atacar o, o, A refinaria, né? Ah, as equipes, o nome das equipes <risos> Smegma Breakers e Gay Boy Berserkers Cara, eu falei assim <risos> Não é possível que o cara <risos> pensou no nome desse, <risos> velho É, mas isso nem é dito No filme, né? Isso vem depois não, tem, não, é dito no filme. Não, cara. ele fala. Ele fala no filme. Nossa, cara, me preparei. Cara, eu, eu, não, então, tipo, é, ele fala uma vez só, realmente, é só uma vez e é muito... Eu, eu falei, mano, de onde ele tirou esses nomes, cara? É do nada,
0: sabe? Cara, o show... O, o show quando... Do mesma forma que a gente tem uma cena inicial bem é, impactante do primeiro filme, nesse também ele já coloca de cara uma cena que vai te remeter ao primeiro e vai te mostrar o quanto ele mudou, evoluiu tanto no maquinário, nos carros, no visual dos personagens e no próprio protagonista, né, cara? É, e essa cena ela tem
2: um propósito porque justamente esse filme chegou aos Estados Unidos e ninguém conhecia o primeiro então era necessário que a audiência soubesse do que se tratava aquele filme é, tanto que nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos o filme se chama The Road Warrior e no resto do mundo inteiro ele
0: é Mad Max 2. Sim, Anderson, é verdade. É, ele só chega com o título The Road War nos Estados Unidos, muito pela, pela questão que eu comentei, né, que o filme não chegou pra tanta gente nos Estados Unidos. Quando chegou foi com a dublagem americana e senhor do inglês australiano. Mas esse chega com o pé na porta. né? Esse filme, ele, ele teve um orçamento de 3.3 milhões de dólares, então um orçamento bem maior do que o George Miller teve no seu primeiro filme, e faturou cerca de 80 milhões de dólares. Então ele foi um sucesso, sim, é, muito porque ele chegou, de fato, no público americano. E, cara, tem como eu comentei, eu, esse filme eu lembrava bem, reassisti e pra mim ele continuou ótimo assim, cara, ele, ele tem uma história mais básica possível, se eu não me engano, eu tava lendo em algum lugar que o Max tem 16 frases nesse filme, Isso. E, e duas são a mesma coisa, eu quero a gasolina <risos> então é impressionante, cara, ele diminuiu as falas do protagonista e deu mais corpo ao protagonista pra história e pra tudo que tá acontecendo, porque ele consegue envolver mais você naquele mundo, você consegue entender um pouco mais como funciona aquilo, e com uma história super simples, com cenas assim arrebatadoras, cara.
1: Uma coisa que eu acho legal do Mad, do Mad Max é que assim, a gente acompanha a história do Max é, a gente vê pelos olhos dele da, das coisas que estão acontecendo né? ao mesmo tempo que a gente se sente assim pô mano, que mundo estranho, o que que tá acontecendo sabe? A gente percebe que o Max ele tá muito bem inserido naquele mundo sabe? Ele, ele realmente obedece todas as regras que tem naquele mundo então, mesmo não é aquela questão da gente tá vendo pelo olho do protagonista que também não conhece o que tá acontecendo, não o Max ele conhece muito bem, cara. Tanto que tem uma cena que eu acho muito boa, que é quando ele ele tá lá com com, com o Giro, que é o cara do o capitão Giro, que é o do helicóptero, Sim, né? E do tá Giro com ele... o helicóptero, o é helicóptero, literalmente. Assim. E ele tá com o um cachorro lá. E ele, a, ele começa a abrir a, la, a lata de comida de cachorro, sabe? E ah. aquela cena é muito boa, cara. Porque todo mundo acha. Pô, ele vai dar comida pro cachorro. Não, ele vai comer a comida. Porque o mundo foi pro caralho, tá ligado? Sim,
0: sim. E, e, cara, eu tenho total impressão de que, assim... E é engraçado isso. Que a gente só tem um filme prévio. É, de, uma, que, de um mundo que nem chegou no, naquele mundo que, que, que vive o, o, o Max no segundo filme. Mas, é assim, é total impressão de que o cara já tá na estrada há muito tempo. Que aquilo é uma side quest dele. É mais uma aventura que ele viveu baseada em várias que ele já passou e que ele vai continuar passando. E mesmo assim funciona super bem. Você tem todo um escopo que não existe em tela, mas que você acredita e aceita que ele tem. Ele existe no filme, que é justamente a cena inicial, que é a narração em
2: off de alguém mais velho contando uma passagem da lenda do fudital Guerreiro das Estradas. Então, a gente está literalmente acompanhando o trecho da vida dele. Uma aventura a gente não sabe, das... e a gente também não sabe por que, que ele tem esse título. A gente só aceita. Né? E ao longo do filme a gente vai entendendo por que, que ele é chamado dessa forma.
0: Sim, Total Others. Aí. I... E compra muito bem a ideia Mas é, de, é, é estranho É estranho você assistir um filme de 81 Com toda essa estética E você ter um dos principais capangas Com a bunda de fora o filme inteiro E você relevar isso da maneira mais normal possível Você fala, tá tudo bem Vai lá, cara Seja feliz Então o filme tá filme, funcionando
2: Esse filme tem uma vibe Judas Priest De roupa de couro
1: Nossa, para caralho é o, o, o próprio Mungus, cara O visual do Mungus É outro nível, sabe Você pensa É, bombado, é Que liderança é essa, tá ligado É, é o Mungus careca, tá ficando careca. O, o que eu acho legal do Mad Max 2 É que ele consolida uma coisa que já tem no primeiro Que é o que? Que o Max, ele não quer ser herói ele é direto, ele não quer, ele não quer esse papel pra ele. Mas ele acaba sendo, cara. Acaba sobrando pra ele. E ele é um cara. Ele não é um cara mal, digamos assim, de, porque ele tem muito aquele, aquela questão do apego, principalmente com criança, no, no, no caso da, do, do menino lá, do menino selvagem lá e tá e Tem esse aspecto nele, né? Muito, muito grande nele. Que ele também quer. Ele não quer ser o herói, mas ele também quer ajudar, sabe? Ele, ele ajuda meio ao contragosto, mas ele ajuda, sabe?
0: É, aquela, é tipo, eu vou ajudar Porque eu sei que posso ter alguma vantagem nisso Mas mesmo que ele não tenha vantagem, ele vai ajudar
1: Mas é, aquela pessoa, ele nunca tem vantagem Ele nunca vai conseguir essa vantagem, sabe Deus do céu, como ele se fode nisso é, Porra, pra caralho
0: Ele só se fode tudo que ele vai planejar E fazer, né
1: Pra
2: começar na, 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 na fuga Na cena de perseguição inicial Logo depois que capota ele, a gente vê ele saindo do carro com aquele joelho bagaçado do primeiro filme. Tá? Tem umas armações de metal segurando o joelho. Que mesmo,
1: é um assim, detalhe sabe? que eu acho maravilhoso, cara.
2: Mas também tem que falar o seguinte. O tem a sua devida importância também. Justamente, como eu falei, no aspecto de criação, de pavimentar um estilo de filme. Que iria ser muito comum depois. Mas principalmente ele apresentar soluções criativas para uma história. Como o Vinícius falou, ela é basicamente simples. É o um cara tentando pegar a gasolina dele e não se intrometer no meio de uma
0: guerra. Exatamente, Anderson. Todas as histórias são bem simples, né? Mas como você. É, pra você, aí, aí também tem, tem muito ponto de como é, a criação do George Miller, né? Como ele pensa o filme, como ele sabe é, tudo que ele quer colocar em tela. Por mais simples que seja a história, tudo que envolve o acontecimento na história te, te deixa totalmente é, entretido e, e, e preso no filme, né? Pra saber como, o que tá acontecendo, como tá acontecendo. E todas aquelas maluquices fazem completo sentido Porra, é, como eu falei da evolução natural Lógico, mais dinheiro ele consegue colocar mais maluquices na cabeça dele em tela, né? Então, pô, aqui tem veículos muito legais, cara Aqueles lança-chamas, da... eu, eu acho eles muito fodas é, o, o próprio caminhão, que, assim, quando você assiste esse filme Você já fala, pô, tem, tem muitas ideinhas aqui que ele vai replantar depois no, 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 no Estrada da Fúria, principalmente nesse filme Mas, de maneira nenhuma, os dois filmes são iguais né? Eles são, lógico, eles são parecidos porque são do mesmo universo, mas tem, tem as suas histórias, particularidades diferentes. E mesmo assim, cara, tem, tem cenas que eu falo: caralho, mano, como esse. Fi... É a mesma coisa quando você pensa quando assiste o, o último filme que a gente vai comentar. Só como esse cara, em 81, gravou uma porcaria de uma cena dessa, né, velho? É impressionante, velho. Tanto, tanto a grande batalha do meio, quanto a, ba a, batalha, a batalha final da estrada, a, estra a, a corrida final.
2: 100% efeito
0: prático. Não, ali é certeza que é 100% efeito feito efeito prático, porque não tem como, cara, não ter usado efeito prático. E é impressionante, cara. Filme é, cara.
2: Outra coisa também, esse filme justifica a gravação desse programa, porque ele vai fazer 40 anos de lançamento agora, ou fez, né, dia 24 de dezembro.
1: Exatamente. Muito bem lembrado, Anderson. Eu acho legal o, o, o plot twist no final, cara, do filme. Quando você yes. assiste a primeira vez, você faz, caralho, muito bom isso, velho. Yes.
2: É absurdo, cara Mas hoje Assistindo o filme de novo Mesmo sabendo disso A perseguição Ela é... Ela te gruda na cabeça Não
0: é absurdo, você não quer parar de
2: assistir aquilo
0: sim é impressionante cara é impressionante é muito é muito intensa e muito grandiosa e me, e, e tá tudo bem encaixado ali para fazer você comprar a ideia de que nada em nenhum momento eles pararam aquilo tá rodando 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 e você tá ali preso sabendo querendo saber o que vai acontecer e muito bom cara simplesmente é, é um filme que esse é com certeza ainda assistindo hoje não não fica datado né Lógico tem as coisas engraçadas entre aspas mas aquelas coisas toscas como o Everton comentou que são da ideia do George Miller e também do senso oitentista ali do cinema, mas é um filme que influenciou e influencia até hoje muita gente a, a lista de, de diretores que, que reverenciam esse filme é gigantesca os caras gostam muito do autor o Edgar Wright, os caras falam abertamente que vocês são malucos por esse filme e é tanto de coisa que ele influencia depois de games, a mangá o o, 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 o
2: filme do Akira tem muita influência, o
0: Hokuto no Ken, o autor já falou que também. baseado em Mad Max. Os jogos, Fallout, Borderlands, todos esses, esses jogos é, de shooters e, que são na estrada com caos e todas essas maluquices, são abertamente influenciados pelo que Mad Max criou não só no primeiro, mas principalmente nesse segundo filme.
2: Isso me lembra também porque que eu dei a franquia Viloso e Furiosa. <risos>
1: eles nunca vão conseguir fazer Sim, uma cara, assim, é... perseguição igual desse não, não existe cena de perseguição de carro como é feito na, na franquia do Mad Max, cara.
0: Com certeza. Bem, vamos continuar? We don't need another hero. We don't need to know way. Oh. All we want is my The fun the dog. Vamos pro terceiro filme Mad Max. Além da Cúpula do Trovão, vai sair em 1985, demorou um pouco mais de tempo pra sair esse filme. Mesmo porque o George Miller já não tava, não só muito afim de fazer o filme, mas também teve um problema, é, é, uma fatalidade, né, é, com o produtor dos dois primeiros filmes. O... Deixa eu pegar o nome dele, é o Byron, esqueci o... Byron Kennedy. O Byron Kennedy faleceu no acidente de helicóptero, então ele ficou bem abalado com isso. É, tanto que ele não, ele não é o diretor sozinho do filme, né. O George Miller, ele co dirige com o George Ogilvy. É, que o George Miller nesse filme ele só dirige as cenas de ação mesmo, a cena do, da cúpula do trovão, a cena de, de perseguição na estrada, todas as outras cenas é, não, não é responsabilidade dele, é do Ogilvy que dirige diretamente, né? Mas bem o filme foi lançado é, o filme conta com o Mel Gibson de volta no papel do, do Max, tem a Tina Turner como a vilã do filme, a Tina Turner talvez seja a pessoa mais famosa da, da época no, no mundo se não era a mais famosa, era uma das mais famosas com certeza então esse, esse filme chega com uma banca é, gigantesca com um orçamento é, de 10 milhões de dólares, mas, e o filme faturou cerca de 36 milhões de dólares, então ele não foi tão bem de bilheteria. E até hoje é o um filme mais, assim, é, que divide opiniões da franquia, né? E aí, o que, que vocês acham de Além da Cúpula do Trovão? Porque eu vou te falar, quando eu era moleque, a minha lembrança é que esse filme era muito legal. Aí quando eu assisti de novo, a minha, minha, lembra... a, minha a minha, nostalgia me <risos> ele divide... me derrubou.
1: Ele não divide opiniões, porque ele é ruim, tá ligado? Eu achei ruim, eu assisti, eu achei ele ruim. Assim as cenas de ação a, a cena de perseguição do final eu acho muito boa Ainda, do trem, eu acho muito legal, tá ligado? O, aquele, os, os próprios personagens, cara. O, o, o Master e o Blaster lá. Master cara, Blaster. É muito bom aquilo, tá ligado? A, a parte da culpa do Trovão, eu, eu acho legal também. Eu não acho tão tosco, sabe? Mas, ela, ela, o filme ele tem umas, uma, umas paradas, principalmente na parte quando ele chega lá na tribo com as crianças, que é muito chato, sabe? Dá muito suor, cara. Toda essa ideia de missionidade
2: feito em torno dele, ele veio pra salvar casquinhas, ele era o piloto perigo do avião, isso é chato. E o Everton falou, a começar, eu gosto muito do título desse filme. Sim, é muito legal e isso E eu é. fico muito bravo que dentro da cúpula não tem trovão, cara, não tem nada, só a porradaria comigo solta. Tinha né?
0: que ter pelo apesar, menos apesar, um choque, né, o pessoal tomando é, um choque. Apesar
2: disso, apesar disso, as cenas, as cenas já são o George Miller sabe fazendo muito bem, isso é claro. Mas o maior ponto pra mim que pega desse filme... É. Eu acho louvável que ele tentou fazer uma coisa diferente para não reciclar a história dos dois filmes anteriores, mas
1: o modo como ela foi feita e foi como apresentada.
2: Parece que aquela coisa não vai pra lugar nenhum, sabe? É, cara.
1: Principalmente é, o, o, o título do filme realmente faz muito sentido, que é a Lei da Cúpula do Trovão. Porque ele começa na Cúpula do Trovão vai <risos> e além. vaza, tá ligado? <risos> é isso mesmo. Então, tipo, às vezes você fica falando, pô, é, tem muito pouca cena da Cúpula do Trovão, mas, pô, é isso mesmo. O filme é isso. A questão da parte das crianças o que, eu, o que eu me incomoda muito é principalmente o Max, ele tá num lugar lá, ele meio que vê um bom lugar pra, pra aquelas crianças e fala, mano, fica cair, tal. E tem algumas que são teimosas e vão. Aí... Nesse esse enrolação, sabe, das crianças aí, aí ele ia atrás das crianças, tal. Tudo pra poder chegar lá e... e... Eu acho que toda a missão final, eu acho muito sem noção, sabe? Então, e esse é o problema, né, cara? Eu a também acho.
2: O filme é a primeira, é a primeira depois do filme, de alguma maneira. Né? Não, não assim, sim, total. Sim, ele dá uma ele caída daqui. muito Quando boa. sai de Barter Town, o filme vai ladeira abaixo.
0: Porque você vê que o orçamento do filme é, é, tá ali <risos> na cidade, né? Tá ali na toda a grande cidade, tá acontecendo muita coisa, e tem muito figurante, e o negócio é gigante, e tu, a, a cúpula do trovão, tá tudo ali o orçamento do filme. E eu não sei se foi uma má distribuição, depois ele sai e não parece muito mais coisa <risos> e fica realmente chato aquele núcleo das crianças que se perde muito, né? O, o filme perde muito e ele acaba entrando num, no, numa descendente dentro da própria trama, que poderia funcionar muito bem se fosse focada ali é,
1: na missão apenas é, na cúpula, né? Mas é o que não acontece. Cara, o, o, o Minion, um dos mais legais de toda a franquia do, do Mad Max eu acho é o Iron Bar, velho. Eu acho a figura dele muito bizarra, velho, e ele com aquela máscara japonesa, tá ligado, nas costas, que não faz sentido nenhum, sabe? Um, ca um careca troncundinho baixinho, sabe? Tatuado com a máscara é. japonesa, não faz sentido nenhum
0: aquilo, velho. Não, é engraçado, né? Porque, tipo, é, é aquela, aquela coisa tosca e não que, que tá no Road Warrior. É, aqui ela continua, Por exemplo, quando, quando o Nex chega e entra lá e tá o cara tocando aquela, aquela, aquela clarinete e flautinha lá, elas... <risos> o que tá acontecendo aqui, né? Já tem toda aquela vibe, né? Aquele, aquele clima igual. E o, o, e o Iron Barco, o Barber comentou, realmente ele também traz muito esse espírito. Pena que acaba sendo desperdiçado, né?
1: Sim, ele é reaproveitado depois na perseguição final que eu acho muito legal, sabe? É, eu acho aquela perseguição legal. Eu acho a conclusão muito tosca, porque, eu, porque o Max, ele, tipo, realmente os caras só perdoam assim. O Max, ah, beleza, você fez tal coisa, sabe? Eu achei muito fraco, sabe? Ah, você é um cara, é um cara corajoso, é isso aí, tá ligado? Qual, qual que é
2: a dos diretores de trilogia ter cena de treino no terceiro
0: filme?
1: É uma boa pergunta. E criança, Eu tá acho que é contrato. Sim, é trem e criança.
0: Eu acho que é contrato, tá no é um contrato, cara. Falam assim: não, tem, terceiro filme tem que ter isso. É uma, é uma, é uma, uma regra implícita de Hollywood. O pessoal, acho é, já... que,
2: por exemplo, No Senhor dos Anéis não tinha treino na Terra-média. Aí tem um elefante.
0: É tipo, é, tipo, tem que fazer adaptações, né? Mas se você pensar no, no, na teoria e no tema, tá ali, tá funcionando. Mas não, não vamos esquecer que o texto tem You Don't Need Another Hero, né? Uma das músicas mais famosas em treino Sonora de filme e fez um sucesso assim, meu. Acho que tocava qualquer lugar. Na, no planeta Terra, essa música.
2: Convenhamos, é uma baita de uma música. Porra, falta pra caralho. Tia Tinatami é uma baita. De...
0: E, aliás, Tina Turner não foi a primeira escolha, né, pra viver a, a, a tia no, no filme é, Puto, esqueci o nome da atriz, mas era uma atriz que tá no Conan, o Bárbaro Se você achou o Conan, você vai lembrar é, é uma das atrizes que tá ali no Conan e, Só que, engraçado, é, eles não, não foram com ela pra fazer o filme Porque eles acharam que o visual da tia era muito parecido com o visual dela no Conan E não queriam isso, queriam mudar a pessoa por causa disso Não, ia ficar, tipo, muito igual a personagem do Conan Bem, coisas de Hollywood, né? Vamos fechar? Vamos pro quarto filme? Que dia! Que lindo dia! Bem, vamos continuar então para o último filme até então lançado da franquia Mad Max, filme que saiu em 2015, então longos 30 anos para o George Miller resolver voltar à franquia que fez tanto sucesso ali no final dos anos 70, começo dos anos 90, durante os anos 80 na verdade: é... Mad Max, Estrada da Fúria. Fury Road saiu, um filme aclamado pela crítica também teve uma puta bilheteria, o filme teve um gasto alto de 150 milhões de dólares, mas arrecadou cerca de 380 milhões de dólares, e tem, a gente tem aqui um reboot, remake, continuação... Cara, nem o próprio George Miller sabe dizer muito bem o que, ele, o que ele quis com esse filme. Mas a ideia do filme é antiga. Desde 2003 ele, ele teve a ideia do filme. Lembrando que quando o George Miller já não estava não muito afim de fazer o terceiro o Mad Maxer realmente não queria mais trabalhar com a franquia, né? E por volta de 2003 ele teve uma ideia e... A partir daí foi moldando ela, lapidando para enfim, chegar no Estrada da Fúria em 2015. É aquele
1: caso que a, a, a demora e a espera vale muito a pena.
0: Totalmente, cara. Esse filme, é, como eu contei, as primeiras ideias são de 2003, que ele teve a ideia do roteiro, do roteiro, assim, da história mais simples possível. A ideia dele era simplesmente é, o Max fugindo com essas cinco escravas sexuais de um grande é, ditador um filme inteiro de perseguição. A ideia dele era o um filme inteiro de perseguição, tanto que é tudo baseado em storyboard, né? Que ele criou pra, pra esse filme. É, não é muito diferente disso que eu traz no filme, mas lógico teve acréscimo, a, o acréscimo gigantesco da, da Furiosa, personagem da Charlize Theron Mas é, ele pensou sim em trazer o Mel Gibson de volta, né? Mas o Mel Gibson ali, no começo de 2003, ele tava mais é, envolvido com direção, né? 2004 saiu Paixão de Cristo, né? Que é um filme que, que ele dirige, que foi um grande sucesso e comentário, todo mundo falava desse filme, e o próprio, próprio Mel Gibson não, não tava tão afim também de, de voltar pra, pra a franquia. E também foi antes
2: do Mel Gibson mostrar, né, aqueles comportamentos absurdos.
0: Sim. ele tava 100%, queima, 100 queimado também, né, ele tava tipo numa descendente, tava numa... numa... Não, é, isso foi depois. É, ele tava né? no...
2: Porque em 2007 ainda saiu o Apocalipto.
0: É, da direção, né? Apocalipse. Mas o é um filme que ele dirige, né? É, é, é. É Mas bem, quem acaba dando vida é o Max nesse filme, é o Tom Hardy. É, tô hard está no filme, ele devia viver um Max e a Terão, como eu comentei, viva Furiosa que é, a na verdade, quem rouba a cena e que protagoniza o filme e a gente tem esse filme lançado em 2015 que fez um absoluto sucesso, não só a crítica a público, mas também nas, nas premiações, é, recebeu 10 indicações ao Oscar ganhou 6, tudo em categoria técnica, né, a maioria, mas devia ter ganhado categoria de todas
1: a é melhor filme, né, cara? Pelo, Pô, George
0: não. Miller tinha que ter ganhado melhor direção, né?
1: Tirando, falando do filme mesmo, assim, o que eu acho que funciona, a e, e não precisa ser categorizado como remake, como reboot, como qualquer outra coisa do tipo. É a própria característica do, do Max ser uma lenda, ser o guerreiro da estrada lendário, sabe? Então, não, ele não precisa ser a cara do Mel Gibson. Ele pode ser qualquer cara, sabe?
0: E tem um ponto também que o próprio George Miller comenta, Everton, que é, é que ele não tá preocupado em... Quanto é, tempo se passou do, de um filme pro outro Ele nunca esteve preocupado com isso é, Não é esse o cerne das histórias do, 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 do Max E desse universo de Mad Max
1: isso, Por isso que funciona tão bem esse filme é, Assim como os demais Ele tem uma história muito simples Absurdamente simples Só que a introdução a, a, Principalmente o aspecto técnico dele E, e de ação Porque pra mim é o melhor filme de ação De todos, tá ligado? Eu, eu considero é, eu acho que próximo, assim, ele bate de frente com o Terminator 2, tá ligado? Como o melhor dos filmes de ação, para mim. É, porque eu acho ele um absurdo, ele, ele é um filme que não para e você fica grudado o tempo todo e só tem cena, e a maioria das cenas são muito boas. É, os personagens são muito cativantes, sabe? É, o Acréscimo da Furiosa, que ela realmente toma muito a frente do filme... É, em, na, em boa parte dele, o, o Max é o coadjuvante, praticamente. Aliás,
0: o plot todo do filme, Everton, é furiosa, né? Se você tirar o Max, o plot do filme existe exatamente igual, né? O Max só tá acrescentado exatamente. ali pra, pra dar o, o que, tempero.
2: É. é, o que gerou a época, e ainda gera, né? Uma reclamação abaixo-assinado de... Homens falando que é ridículo você colocar o Mad Max como coadjuvante do próprio homem. Ah, vai Cara, arrumar o que tem. uma fazer, coisa bem é, legal. Só,
0: só, só, primeiro um ponto que eu, só pra pegar um gancho que o falou: Terminator, James Cameron. James Cameron já falou abertamente que o primeiro filme se inspirou e ele viu o Mad Max. Tem muito do Mad Max ali que ele se inspirou pra fazer o filme, principalmente na parte de ação e algumas coisas que ele coloca no filme. É. E
2: Terminator 2 é, o Mad Max 2 ele, Eles entram nessas é, Nessas Sim. listas de melhores sequências Melhores filmes de ação Porque são obras, assim, atemporais né? Sim,
0: e, e isso que você falou, Anderson é, te, Quando o filme estreia O filme estreou em Cannes, né? É, a primeira vez foi exibido em, em maio de 2015, né? E teve a primeira pergunta, um repórter para pro Tom Hardy quando você leu o roteiro e tal, você não achou que as pessoas e, você não, não ficou surpreso? Que era basicamente só você de homem e todo mundo era mulher pra um filme que é basicamente de homens? Aí ele falou, o Tom Hardy respondeu, não, não fiquei. Acabou a resposta, né? <risos> Acabou, o cara ficou... <risos> ele tentou dar uma... uma sei lá, o cara fez uma pergunta estúpida, o Tom Hardy respondeu da maneira mais elegante e também patadinha possível e funcionou super bem, cara. Porque é uma pergunta idiota mesmo, mas totalmente idiota, rel... idiota demais, é né? totalmente em relação com o que você tava comentando. Mas bem, só só para eu comentar, eu assisti esse filme com meu irmão na sala de cinema e cara, foi uma das experiências em cinema mais gratificantes que eu já um tive na minha vida. Os maiores arrependimentos
1: foi não ter visto em IMAX esse filme. Sim. Eu vi essa porra desse filme três vezes em imagem.
0: Ah, você cara. é um filho da puta, mas você fez muito bem, cara. Parabéns. Te invejo. Cara,
2: eu vi a primeira vez, eu saí da sala de cinema com a boca com gosto de areia e gasolina. Esse filme, ele te dá essa sensação. Primeiro que ele é um filme que já começa com os dois pés no peito. E ele tem poucos momentos pra você respirar. E um deles, quando você vai ver, já tá, o filme já tá na segunda metade. Já passou quase uma hora de filme. É, é um negócio, assim, absurdo. Mas ele é tão absurdo que da segunda vez... Eu virei pro amigo meu e falei... Vai fazer alguma coisa? Não. Então vamos pro IMAX agora, sabe? Não tem como esse filme, ele é feito... Ele é ótimo em qualquer aspecto, em qualquer lugar que você veja, mas ele, ele é o filme feito para se ver na maior tela possível e na mais barulhenta possível. Porque tanto a, fotogra a fotografia desse filme, claro, com a ajuda da computação gráfica, que usa de saturação e etc. Mas principalmente o som desse filme, cara, eles são parte do que faz esse filme ser tão bom. E, é, e, e para você ter um filme que ele é aplaudido três vezes no festival de Cannes não é pouca bosta, né, cara?
0: Bem, o que você comentou, Anderson, vai soltar relação com as premiações que ele ganhou no. Vamos, do termômetro Oscar, ele ganhou tudo de som. E, cara salva de palmas suficiente não seriam não não teriam salva de palmas suficiente para esse filme. E cara, falando do filme em si, é um filme com uma problemática tão grande na sua produção, tipo, tem muito problema de produção esse filme, pro resultado que entrega é assim, cada é absurdo, né? Quando você assiste esse filme, toda vez que eu assisto esse filme, eu já assisti ele algumas vezes, é, sempre tem alguma coisa nova ali que você percebe, né, cara? Sim. Porque é de uma é de uma grandiosidade as cenas não só de tudo que tá acontecendo mas de detalhes que é muito legal ver um diretor que volta 30 anos depois para sua franquia e consegue rejuvenescer ela e trazer um frescor e trazer muita coisa nova e mesmo assim é, é, trazer o um sentimento de nostalgia também para quem já é familiarizado com a franquia não só
2: que isso o, o filme tem personagens que são excelentes mesmo aqueles que aparecem pouco tempo de tela, todos eles fazem a história mover para frente e tem impacto significativo no que está sendo mostrado em tela então então é um filme que trabalha não só os carros, as, as piruetas, os acidentes mas também trabalha muito o aspecto humano do cenário.
1: eu acho que esse é o que você mais por exemplo, se apega aos personagens que estão no caminho do Max sabe? Que o Max vai ajudar. É, por exemplo, pegando por exemplo, o próprio o, o Beyond Thunderdome, o, o, o Papagalho lá do, do filme 2. Eu caguei pra ele, tá ligado? Eu, tipo, inteiro. Aquela, o grupo lá da Refinaria. Tipo, não, é, não é carismático como é o grupo do, do, do no, no Funny World, Principalmente lá, com a Furiosa, com, a, com, a, com as moças lá. E com o Nux, né, cara? Que também Nux. é um baita personagem legal. E também ele traz. Eu acho muito legal também os aspectos dos vilões, né? Toda aquela organização que eles têm.
0: E você falou de vilão, eu acho muito foda trazer de volta o Huck's Barn pra viver o Immortal Joy, né? E, e, e ele cria esse vilão tão é, visualmente icônico, né? Que aparece ali e, e, e aparece o filme inteiro. É, cara funciona super bem né cara isso você falou né? Que, que que nos outros filmes os personagens ao redor do Max vão aparecendo e você realmente não se apega tanto porque nunca nenhum filme se presta a contar a história daqueles personagens eles contam as situações que eles têm que passar mas nesse filme realmente tem tem os personagens e o Max ali que é o personagem que tá envolto da situação Ele acaba que tá naquela situação né cara e ele tem que participar daquilo, que é uma forma, obviamente, tentando um benefício próprio, mas com uma exploração e uma ideia de personagem muito mais trabalhada e feita da Furiosa, né?
1: Tanto que a cena mais emocional do filme é dela, quando ela descobre lá que não existe mais o Vale Verde, né, cara? E é uma puta cena foda, sabe? Todo o desespero que ela expressa naquela hora, sabe? É, vem muito da ideia do que o Miller quer passar já desde o segundo filme, essa coisa da da
2: destruição do meio ambiente em prol da dominação. Seja de
1: pessoas,
2: ou de algum determinado local, de algum recurso. Por exemplo, no segundo filme é focado muito no petróleo, nesse aqui é é, é, uma, é um trio, né? A Fazenda da Bala, a Fazenda da Gasolina e a Fazenda da Água, Sim. né? Que a Fazenda da Água é a do Emotan Joe. Então, e, e principalmente o tratamento que ele dá, não só às mulheres, mas principalmente que todos ali, em determinados aspectos, são vítimas da liderança cruel desse personagem e, e no frigir dos ovos ele é um cara muito fraco que ele só mantém o poder justamente porque ele um, ele, ele controla um recurso que é extremamente importante e muito
1: também na manipulação sim. mental mesmo né daquela figura né sim por isso que eu falo que eles são vítimas né é
0: o abuso total né e a aquela relação na verdade a imposição de que ele que que ele é necessário para que todas aquelas pessoas, e principalmente as escravas dele ali, precisem dele por causa do recurso, né? No caso, o recurso, mas logicamente uma metáfora muito maior para situações muito além desse mundo fantasioso do Mad Max. Cara, foi, o filme foi uma produção gigantesca, né? Foi nove meses de produção. É... Infelizmente o George Miller não conseguiu gravar na sua querida Austrália, né? Ele foi quando ele. É, 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 essa história, acho que talvez vocês conheçam, que foi gravada na Austrália, num deserto, que. É deserto, sei lá, chove uma vez por, sei lá, em quantos, muitos anos, né? E choveu justamente quando ele tava se preparando para gravar o um filme. Então, é, o deserto virou, ficou todo... É, floresceu, ficou né? Ficou florido, é. tal. Ficou tudo bonito. eles teve, teve que gravar na Namíbia. E foram gravar lá nove meses de gravação. Foi bem intenso. É fora
2: alguns problemas de baixo fora pro, é, tipo,
0: problemas de relacionamento né, <risos> direto de protagonistas assim e os dois já conversaram já falaram em entrevistas abertamente que realmente isso existiu é, e eles depois é, é que as, é, as gravações vocês já chegaram a ver behind the scenes é por trás das câmeras desse filme, desses filmes esse filme é impressionante é, é... então para ver que é um negócio muito cara, você intenso vai, cara você
2: vai gravar no meio do deserto e ficar lá com calor e equipamento e... é, é chato deve ser irritante cara.
0: Irritante, cansativo e fora todos os outros pontos de Hollywood de uma franquia gigantesca que tá voltando e, e... a Charlize Theron fala muito disso, que, que, que talvez teria lidado de uma maneira diferente, principalmente com o Tom Hard, que sabia que ele tava passando por uma coisa muito pesada ali e tal, de lidar com o legado de ser o Max ali e tal. Mas é, tem vários depoimentos sobre esse relacionamento, mas acaba tudo dando certo no final. Porque ah, o, que, o que se entrega é impressionante. Eu falo de ir por trás das câmeras porque realmente é, vários diretores <risos> é, é, gera brincadeira, né? Mas o Tarantino é, perguntava pro George Miller assim: meu, cara, como que você gravou essa porra aí? É, tipo, quanto, não é possível que ninguém morreu. Não é possível que nada, uma tragédia muito grande aconteceu. Como você coordenava? Como é que você gravava isso? Não é possível. É impressionante, cara.
2: De novo. O George Miller dando uma Sim. aula de como se usar efeito prático. Claro, agora ele usa a computação para fazer outras coisas, mas a gente percebe que a computação ele usa mais para corrigir cor, para alterar a fotografia, para fazer um outro. É isso que, que ele tipo, faz. A, a cena do, da tempestade de areia. E é ele usa no pesada. braço da
0: Charlesteron também, que não tem como, né?
2: No braço da Charlesteron. Mas eu falo, na, nas perseguições eles são usados em poucos momentos. Às vezes é para realçar uma explosão, para fazer Sim. alguma coisa. Ou seja o cerne do filme ainda é 100% analógico, sabe?
0: E é uma coisa que ele, que ele quer fazer, né? Ele, ele faz assim e os atores comentam muito isso que muitos momentos eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não sabiam o que estava acontecendo, que cena que eles estavam, o que, que parte da história era, mas o George Miller tem uma coisa tão completa na cabeça dele, a sequência do filme que eles falam, não, beleza, o que, que tem que fazer? Eu, vamos fazer aqui e depois a gente vê o todo, né? Porque não dá pra entender muito bem. Eu imagino com uma produção desse tamanho, não dá pra entender muito bem as sequências e o que tá acontecendo, né? Você só vai ver depois do todo. E justiça seja
2: feita, o George Miller fala que o responsável pelo grande sucesso desse filme é a mulher dele, que foi responsável pela edição e pela montagem do filme. A Margaret Sides
0: E trabalhou com ele nos e... outros filmes né? Trabalhou no Baby, trabalhou Sim,
2: no Refit. Exatamente, feat. mas principalmente o, o filme é sobre o, o olhar dela É a perspectiva dela em torno daquelas cenas Então assim, ela consegue Fazer uma montagem que é extremamente coesa o, o que eu mais gosto desse filme É que é um monte de cena de ação E você não se sente perdido em nenhum momento Você sabe
1: exatamente o que está acontecendo Beijo, Bahia. Cara, você nunca está perdido Cara Qualquer filme, filme uma atração moderno moderna. Tá, sabe o que está acontecendo, sabe... O personagem estava na posição A e foi para a posição B. Na outra cena ele vai estar tá na posição B, tá ligado? Tipo, é é, é muito... Isso é, realmente é muito bom desse filme. E esse filme tem uma coisa maravilhosa que são... a, a Também, além de toda a questão técnica das próprias cenas, a, a questão também dos figurinos tal, da caracterização dos personagens. Porra, mas... Queira ou não, tem um guitarrista soltando com um fogo, tá ligado? Isso é, são isso é uma coisa que é, é, tipo, é tão é. bizarro, mas também é tão legal que você fala, pô, isso é, é um personagem muito louco, sabe?
0: Total, Everton. São, são personagens e visuais que são, são momentos figurantes e composições ali de personagens da, da tela que, que, que se tornam icônicos simplesmente porque eles estão aparecendo ali de alguma forma que engrandece tudo o que está acontecendo. Quem é o guitarrista no final das é contas? Eu lembro, é um cara que tá na batalha lá, aleatório, mas todo mundo lembra daquela porra daquele personagem, velho. Daquela cena, daquele momento, da trilha sonora.
2: É, aquilo no trailer foi uma coisa que chamou bastante atenção, de fato. Mas. É, isso remete também a, a tempos idos lá, da Idade Média, quando você tinha exército, você tinha a banda que acompanhava, meio que pra fazer a trilha de chegada, essa coisa. Então. Eu, eu entendo o papel dele ali. Cê, não interessa saber quem ele é. Isso que é o mais sim, legal de
0: tudo. Exatamente, Anderson. é um ponto. Não interessa, cara. Não só ele, mas como outros vários personagens que aparecem nas batalhas. E aparecem ali na composição das cenas. É, o, 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 sempre, Os personagens que você tem que saber quem são, você sabe muito bem. Porque o filme apresenta isso. E todo, todo, da ação, da batalha, das corridas, dos carros, dos veículos. Cara, tá lá. Tá entregue numa dose muito alta e muito bem colocada e cara, a sensação de que você tem e sempre quando eu tenho a sensação é, a sensação que eu tenho quando eu assisto esse filme é que Puta, eu quero ver esse filme de novo, velho
2: não, sempre, esse filme ele tá passando na TV aberta, não importa a cena eu paro o que eu tô fazendo e eu vou até o final do filme.
1: Pra gravar agora, cara eu falei, ah, vou botar aqui, não sei se eu vou assistir ele inteiro, eu assisti do, de cabo a rabo de novo porque o filme é muito foda tá ligado? E eu já ele é o que mais assisti disparado de todos da franquia, sabe? Cara,
0: é, é muito foda. E é muito legal ver uma franquia que depois de tanto tempo é, ainda volta com uma força e uma grandiosidade dessa. E também tem um ponto que é muito interessante e que não acontece em muitas franquias, é que o, o diretor se mantém presente em todas as produções, né? E vai se manter presente no, na próxima produção que tá confirmada da franquia, que é a, o filme da Furiosa, né?
2: E principalmente, né? A dinâmica do, do, da dupla principal, onde eles se veem numa situação antagônica, e eles percebem que cada um quer sobreviver, mas para sobreviver eles vão precisar se unir E que ainda bem que isso não descampa para nenhum momento romântico, meloso, etc Eles são eles são duas pessoas focadas na sobrevivência E que sabem que aquele momento, se eles não se unirem, os dois vão morrer Os dois vão falhar nas suas missões O, o modo como o filme literalmente fala Foda-se quem é o Max, tá ligado? Ele, ele é tão importante quanto ela nesse Em alguns momentos até menos, né? A ideia geral é, eles precisam
1: do um do outro, querendo ou não, é, pra sair dessa situação. É bem isso mesmo, sabe? É como eles vão relacionar isso. É, é, e o final é bem legal que é, já também mostra muito aquela parte do, do Max que ele não, não quer ser o herói, não quer ser aclamado como um herói também, né? Tipo, ele ajuda lá e pô, se vai embora, sabe? ele
0: é, sim. E só pra falar, tipo, a gente sabe que a Furiosa toma o filme e, e pra ela. É, e também é uma coisa que não é à toa, é, é pensado, mas eu gosto muito do Max do Tom Hardy eu também acho que funciona pra caralho.
2: Também. Também gosto, cara. Não é, não é porque ele fala pouco e talvez em muitos momentos não seja o líder do filme. É, mas realmente ele é um personagem que funciona muito bem, cara. E ele é uma pessoa que você. Pra quem você torce por, né, durante o
0: O Max original, o Mel Gibson. É, não, não participou do filme, mas ele foi convidado sim a participar é, ele, ele, ia ser, ele ia aparecer como um nômade em alguma parte do filme só que ele, só, ele não apareceu porque ele não queria fazer nenhum tipo de, de, de turnê de divulgação do filme, não queria viajar pra poder divulgar o filme, então por isso ele foi retirado do filme essa é a desculpa, mas sabe, porque ele já tava mais... ele, ele na verdade era assim, mano, vamos acho que eles queriam colocar ele de alguma forma porque é max clássico e tal, dos filmes vamos dar um jeito de colocar ele mas ficou tipo, ah, você não quer participar você disse, tá bom, então, a gente também não vai fazer muito esforço pra você participar e não fez falta, né, vamos falar a verdade, não faz falta nenhuma pra, pra conclusão do filme mas bem, vamos então pra melhor filme, filme favorito são duas coisas diferentes,
2: Anderson ah, eu não sei dizer o melhor <risos> entre o segundo e o quarto, não sei eu não consigo, essa, essa missão eu falho miseravelmente Agora, favorito
1: ou segundo? Pra mim, os é, dois eu... melhor e o favorito é o Estrada da Folha. Cara, depois
0: que eu assisti o dois, eu fiquei bem pensativo de, de, de que ele era tão bem feito assim quanto o, o quarto contra o Estrada da Fúria. Porque, lógico, você tem que pensar nos anos 80, filme dos anos 2000, tecnologias completamente diferentes, mas eu acho que eles entregam tudo que eles podem entregar com o que eles têm da época pra fazer. Então, eu acho que os dois são tão bons iguais assim, mas o meu favorito é o Estrada da Fúria, que é o que eu assisti mais e, e, e vivi mais o, o cinema cara, é... e tudo mais
1: Então é que, é que o final do segundo aí, final é muito bom, eu assistindo de novo, eu falei mano, isso é muito genial, cara imagina o cara que assistiu a primeira vez aquilo, velho é, nossa, puta então, que pariu, filho, velho eu lembro quando eu assisti a primeira vez é porque eu, eu, não fica, Caralho, eu não lembro como... de, tipo como eu já assisti ele diversas vezes então eu não lembro da primeira vez, que eu assisti ele era muito novo eu acho então quando você sempre revê isso E você fala, mano, isso é muito bom, cara E você vê a cara do Max, tá ligado? Falando Porque ele também foi enganado, sabe? É muito bom, cara, aquilo, velho <risos> Ah, é Se
2: esse filme fosse hoje dos anos 2020 O que ia ter de vídeo de reação no YouTube Não era um Com certeza
0: É isso? Fechado conversamos aqui sobre a franquia Mad Max. Agora, ouvinte, sua missão é... Comenta com a gente qual é o seu filme favorito da franquia. Você gosta de todos? Conta pra gente qual que você mais gosta. Espero que você tenha gostado do episódio. Vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no... Bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora da gente comendar... Recomendar é foda, né? Recomendar alguma coisa que a gente escutou, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente assistiu, vale qualquer coisa, quem quer começar?
1: Cara, eu vou recomendar o que eu estou consumindo no momento, que eu ainda não acabei, o que é perigoso ainda recomendar, porque se trata de um livro do Stephen King, mas eu estou lendo novembro de 63, <risos> é, um, filme, um, um livro do, do Stephen King que conta a história do Jake Apin, que ele é um professor de inglês, e que ele tem que voltar, ele acha um, meio que um portal, e ele volta no tempo para tentar impedir a morte do, do John F. Kennedy, né, cara? E é um livro que eu não sei como vai ser o final, porque eu tenho medo dos finais do Stephen King. Mas a jornada até agora é maravilhosa, cara. O Stephen King ele cria uma história tão boa, sabe? Você se sente tão intertida nela, tão preso nela, cara. E, e o foco do, 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 do livro não é nem tanto a, a jornada do cara tentar impedir a que aconteça esse crime, sabe? É muito mais a questão do, da viagem no tempo e do impacto que aquilo causa naquela pessoa, sabe? É, e o King, ele trabalha muito bem personagem, então é uma jornada até agora que tá muito boa. Vamos ver o final, cara, mas é um livro que pelo pela jornada eu já recomendo, porque eu acho muito bom, sabe? Eu tô achando muito bom. Cara. Anderson? Bom, cara, a minha dica é sobre um outro autor aí responsável
2: por muitas coisas legais na cultura pop que também foi estudante de medicina, que foi o Michael Crichton. Vocês devem Sim. saber como autor de Westworld, o livro Jurassic Park, que virou filme em 93. Mas também ele é autor de um roteiro que virou a série Plantão Médico, ou, para os mais íntimos, E.R., que estreou na televisão Nossa. em 1994, uma das maiores séries já feitas na televisão americana. E conta justamente o dia-a-dia -dia de médicos desse plantão corrido, cheio de problemas e etc., eu lembro quando, esse, quando a série passava na Globo eu já tinha gostado de alguns episódios pela, pela história ou pelos atores e tal, mas hoje, mais velho, quando você vai assistir, é de um nível técnico porque é produzido pela Ambient Entertainment que é do Steven Spielberg então assim, além de ser um show com um roteiro muito bom, o aspecto técnico dela tava muito à frente da sua época, cara, por isso que ela é tão reconhecida tão é, premiada tão elogiada por muita gente, ela tem alguns planos e de sequências dentro dos episódios que você fica
1: de boca aberta, cara e é muito bom, eu, eu lembro que quando eu tava passando... Eu é, era no order Channel isso. Acho que era no TCE, eu no assistia, Warner Eu assistia, eu assistia direto, eu assistia cara, direto. era muito bom, é muito bom o EAR, cara É isso, é, eu assistia
2: episódios esporádicos, ah, um episódio da oitava temporada, um da décima terceira Eu nunca assisti em ordem cronológica, de fato E aí eu tô fazendo isso agora, porque ela tá disponível na HBO Max E puta que pariu, que série foda, cara
0: e passou por muitos anos em TV aberta, né? Foi uma série que fez muito sucesso no Brasil, por passarem em TV aberta. Boa, ótima recomendação. É, bem, vou comentar de uma série que eu terminei recentemente, que é Profecia ah, você, do Inferno. Você assistiu? Que é assistir série da Netflix, série sul-coreana. Eu sou, sou o louco do, do, da Coreia do Sul aqui, né? Que eu já recomendei só esse ano de 2021, sei lá quantas produções. A série é criada pelo Sang Ho eu acho que é assim que se produzia, me desculpe, sangue, se não for assim. Mas ele é o, o criador também do. Do Invasão Zumbi, que a gente já comentou aqui no BMF, o Bom, o Mal e Feio de Zumbis, né? Foi o nosso filme bom. E. Cara, é um terror, fantasia, suspense. Tem um pouco de drama também. Conta a história é, de pessoas. As pessoas no mundo acabam. É, tá acontecendo um, um fenômeno sobre, sobrenatural em que um anjo, um, uma entidade ou uma coisa chega e anuncia que a pessoa vai morrer daqui a X dias em tal horário e quando esse, esse momento chega chegam três humanoides monstros assim, esbagaçam, destroem a pessoa, simplesmente e a partir daí, obviamente tem, se tem um culto religioso que acredita que, que é essa é a nova verdade, as pessoas não podem pecar e tudo mais, e tem uma investigação tem um núcleo policial ali que vai investigar essa seita e vão tentar entender o que tá acontecendo é, com essas pessoas, se isso é sobrenatural, sobrenatural mesmo, se é um fenômeno e tal. Cara, se você assistiu o Death Note, o plot, quando você tá assistindo, você fala: Puta, isso aqui tem muito de Death Note, muito. Só que, mesmo assim, a, a, série, puta, a série tem umas coisas bem legais, assim, o drama é legal, a série funciona, é, na história que tá contando, ela última te tem empresa, É uma série curta, tem só seis episódios, então acaba rapidinho. É, vale a pena, acho que vale a pena conferir e é, e é super bem produzida, né? Tem esse ponto que a série tem, tem um, Uma produção bem legal, bem interessante É mais uma produção aí, sul coreana Que eu, eu a garante, eu recomendo é bem, é bem legal Cara, o pior
2: é que minha mãe Ultimamente ela tá assistindo tudo quanto é série que é adolescente coreano.
0: <risos> e aí ela
2: não tinha mais o que assistir, ela caiu nisso aí, ela viu o primeiro episódio e largou. <risos> porque ela não, não gosta, né?
0: Tô no primeiro episódio, os caras, mano, os caras rebentam um cara lá no meio da rua, velho. Né? Eu imagino porque é, ela não gostou. Ai, então. <risos> é, bem. É isso, né? Chegamos ao final do podcast é o e o último episódio de 2021, né? galera. Final do ano, com mais um ano de pandemia. As pessoas às vezes esquecem disso, mas É, 2021. E estamos chegando ao final 4, de 2021, 2, né? com... é, e estamos chegando aqui com o final com mais um basca mais um medo de uma pandemia agora de gripe, né? O negócio tá feio. Mas bem, sobrevivemos, gravamos podcasts esse ano, cara. Foi muito legal a companhia dos meus colegas aqui, meus caros colegas de bancada que gravaram os episódios comigo. E também, cara, vamos agradecer a você, ouvinte, que tá aí. É, escutando a gente, o Sofaverso, e também em 2021, né? Muito obrigado por todos os plays, todas esses que comentaram nas redes sociais, todas as vezes que interagiram com a gente, a gente grava porque a gente se diverte muito gravando, e obviamente é muito legal ter a interação de vocês. E também gra...
2: principalmente pela paciência, né,
0: cara? Pô, não, não é fácil. Eu, 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 eu concordo com você que não é fácil. É... Mas bem <risos> Tem gente que é, é, que, que, né, é vencedora, Anderson eu escuto o podcast até o fim Todas as semanas
2: então, é. é aquela coisa, né, cara é, A gente fala, fica cansado Mas pô, no, no final a gente se diverte
0: pô, eu Sempre me divirto, por isso que eu tô gravando aqui Porque ainda é muito divertido É muito legal ter essa interação e, e, e criar esse conteúdo pra você, ouvinte E, obviamente, também agradecer a todo mundo Todos os podcasters, todos os parceiros Que participaram né do Sofa Verso 2021 Foi uma boa galera uma galera que já...
2: Washington.
0: É, o Washington já é praticamente integrante. Eu não quero agradecer ele, não, cara. <risos> do eu, eu agradeço. Eu agradeço porque aqui não, tá <risos> não tem falsidade. É, é zoeira, é zoeira. É, ele é praticamente integrante aqui do Sofaverso. Mas bem, puta, é muita gente, é uma galera muito grande. Vamos fazer um, um agradecimento especial nas redes sociais nesse final de ano. Mas é isso, né, galera? Muito obrigado por escutar o Sofaverso e. Que todo mundo tenha um ano de 2022 bem melhor, né? <risos> Com muita, muita. É, felicidade, sucesso, tudo mais e, obviamente, escutando bastante podcast porque a gente vai continuar a gente vai continuar e espero que outros, outros podcasts legais apareçam aí porque o boom de podcast foi muito grande, saiu muita coisa legal, a gente conheceu bastante gente também esse ano né? então, tá valendo é,
2: principalmente, cara, é, muita gente legal que não foi comprada pela Globo ainda
0: então, nós estamos à venda aliás, a Globo em 2022 quiser... mas tudo tem limite tudo tem limite, tudo. obviamente. Pra produzir conteúdo, estou. <risos> cara, falo bem. Se quiser, eu faço aqui Verdades Secretas 2. A gente o é. episódio, não tem Pilo problema.
2: esse cara é um vendido.
0: <risos> Mas bem. É...
2: Bom, eu só espero, eu só espero que 2000, o, ano, o próximo ano seja 2022 e não 2020, parte 3.
0: 2020
1: é a lei da trúpula do trovão, tá ligado? <risos>
0: <risos> é, é isso, né? Cara? <risos> mas bem, ouvinte, pra continuar escutando Sofaverso, entra no nosso site, sofaverso.com.br, vai ter episódio todo, novo toda semana, mas a gente vai ter um, um, umas minis férias, né, Everton, Acho que o quê? Duas semanas sem lançar episódio? Eu não sei ao é certo ainda, estamos conversando, mas vai ter um, um, uma pausa estratégica para gente voltar mais forte em 2022 com episódios semanais, obviamente. Então, para continuar escutando o Sofa Verso, tá no nosso site, sofaverso.br, procura a gente no seu aplicador favorito de podcast, a gente está no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Cashbox, Nos procurar se você vai encontrar a gente. É para conversar com a gente... Manda mensagem nas redes sociais, conversa, interage com a gente nas redes sociais Instagram é Sofaverso, Twitter também é Sofaverso é, Pode mandar um e-mail podcast sofaverso.gmail.com E a gente tem um grupo no Telegram, se você quiser entrar pelo link de convite você será muito bem-vindo E é isso né galera, grande 2022
1: pra todo mundo Falou pessoal, um bom ano pra todo mundo
2: Testemunho